0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Aquí en Análisis 630 Hoy lunes 8 de marzo del 2020 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y su desarrollo en nuestra sociedad también en pie a la igualdad con el hombre esto viene eh, porque lo que haya hecho Cristóbal Colón o George Washington o toda esa gente allá pues no tiene nada que ver conmigo, ni con lo que soy, ni con lo que, ni para dónde voy. Pero lamentablemente, la sociedad era así y gracias a Dios ha evolucionado. Y hoy, nosotros, al igual que todos los días, respetamos y celebramos a esa mujer. Somos productos de una mujer, cargados por una mujer, criados por una mujer y yo le doy gracias a todas muchas gracias bueno miren tengo que, tengo que hacer un paréntesis eh, en cuanto a, a otro tema que, que es que de verdad que me, me, me revolcó la cabeza cuando vi la noticia y es que el juez Anthony Cueva del tribunal de San Juan a quien el Tribunal Supremo le volvió a tirar el caso de vuelta de Manuel Natal contra Miguel Romero. Eh, y, y yo entiendo que hasta ahora pues todas las decisiones sean buenas a favor o en contra. El juez ha actuado de una manera muy ecuánime y con muy buenas decisiones, pero nunca había visto ni a él ni a ningún otro juez contestar diciendo que y dando una advertencia de que podría convocar una nueva votación en la unidad 77 de San Juan. Y, y digo eso porque me sorprende el que el juez haya hecho esa advertencia cuando había desestimado el caso anteriormente y, y cuando él en otras decisiones pues que las había tomado sean a favor o en contra del que sea pues se habían visto justas pero en este caso al hacer ese tipo de advertencia está enviando un mensaje o un aviso de que algo malo sucedió en la unidad 77 pero la unidad 77 de San Juan está compuesta por varios precintos y no necesariamente es en todos los precintos de la unidad 77 donde hubo algún problema y entonces indirectamente y directamente le está dando antes de emitir juicio la razón a Manuel Natal y yo personalmente no tengo duda con que se vuelvan a contar los votos y que cada cual justifique sus papeletas y sus votos y que se quiten las que sean y lo que sea, yo con eso no tengo problema con lo que yo tengo un serio problema es con que cojan a todas esas personas, a esas decenas de miles de personas porque hay más de 10 mil, estoy seguro ahí y los pongan a votar de nuevo o sea esto es algo como que como que como que no cabe, como que no cabe. ¿Cómo tú puedes darle para atrás al tiempo a una situación como esta? Yo entiendo que no se puede. Esto es como tratar de volvernos a llevar al 3 de noviembre del 2020 cuando eso es lo que ocurrió allí en aquel momento es una cosa y lo que vaya a ocurrir si, no, si declaran otra elección para la unidad 77 de San Juan pues va a ser otra cosa y entonces uno se tiene que preguntar ¿qué rayos es esto? en Aguadilla dijeron no vamos a contar a todo el mundo y vamos a cuadrar esto y lo contaron y se cuadró en huánica en Guánica lo mismo que yo no sé en qué ha quedado el caso de Guánica y así sucesivamente pero venir con esto ahora ya le tengo o sea después de ese comentario no importa lo que adjudique el juez y lo que termine adjudicando el tribunal supremo de Puerto Rico no importa ya esto se jorobó por no decir la palabra Sí, se jorobó. Y esto se jorobó. Ya Manuel Natal logró su objetivo. Lo había logrado antes de este comentario. Pero ya Manuel Natal le puso el frosting en el bizcocho con la cherry arriba. Porque si el juez da para atrás, digo, si el juez decide otra cosa, fue que dio para atrás. Que si PNP, que si el otro, que si el otro, que si el otro, ya esto se mató y mandar a hacer una nueva elección o inclusive el pensarlo peor aún esto es un desastre y en algún momento hay que trazar las rayas y yo espero que lo hagan de la manera correcta en ley y orden y el que gane el que sea que gane el que sea pero es imposible darle para atrás al tiempo y es imposible que el mismo número de votantes que tuviste los pongas a votar de nuevo y voy a ir más lejos voy, y esto lo digo yo por mi sentir porque todos estos pleitos y todas estas luchas a quien más daño le han hecho ha sido a Manuel Natal porque corrió una elección bien Hizo todas las transferencias a y por haber al precinto 3 y al precinto 2. Y él estaba seguro que le iba a ganar, porque él no contaba con, con el voto ausente. Fantástico. Pero el que más ha perdido, en mi opinión, este es mi opinión, este es mi análisis, obviamente. Pero el, para mí, el que más ha perdido con toda esta lucha, con toda esta jurete, la gente ya está alta, mira, ya, ta, ta, ha sido Manuel Natal. Miren cómo Juan Dalmau ganó llevó al partido independentista puertorriqueño a un sitial nunca antes visto y se escondió y vino a salir la semana pasada no, la anterior cuando Alexandra Lúgaro anunció que se iba para la foundation y ahí salió Juan Dalmau y aprovechó hay un asiento vacío, lo agarró hizo un anuncio, dijo dos o tres cosas y ran, ran, ran y volvió y se escondió porque se está protegiendo para la próxima elección eso es de calle y se está preparando pero no ha estado envuelto en la controversia ese tiempo que ha pasado de allá para acá, de enero 12, cuando, enero 12 18, cuando Miguel Romero tomó posesión ese tiempo que ha pasado ha perjudicado a Manuel Natal por los pleitos y ha ayudado a Miguel Romero que estoy seguro que mucha gente que no votaron por él hoy van a votar por él Hoy van a votar por él. Ahora, de igual manera les digo que el volver a hacer una elección en esa unidad es algo que no sé, es que, es que no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues dije lo que dije y se acabó. Pero vamos a ver en qué termina esto. Esto, por lo que salió hoy, no parece que vaya a terminar bien. De ninguna manera va a terminar bien. De ninguna manera va a terminar bien. Lamentablemente, esta elección se va a tener que concluir en el 2024, si es que Manuel Natal vuelve a correr por la alcaldía de San Juan, que, a mi opinión también, Manuel Natal tiene cero oportunidades para la gobernación. Es donde único puede lograr algún tipo de avance es en el nicho de San Juan es donde único puede la estrategia para él ganar San Juan se la creó, se la pagó entiendo yo, en mi opinión y se la adjudicó la Unión SPT que también fue la misma que se la creó y se la adjudicó a Carmen Yulín Cruzoto y toda esa victoria está basada en transferir gente de otras áreas de la isla en mi opinión a los precintos cercanos a la Universidad de Puerto Rico en San Juan, en su momento yo les dije a ustedes eso se va a sacar eso no, yo no tengo duda como eso y el trabajo que se está haciendo con la gente que me están haciendo el trabajo lo están haciendo muy metódicamente y eso va muy bien e inclusive si se fuese a crear otra elección en la unidad 77 tendríamos que mirar los precintos 3 y el precinto 2 a ver cómo cómo está todo eso, las transferencias que se hicieron y todo, porque ya que vamos a votar pues vamos a votar completo y entiendo que Miguel Romero ganaría más sólido muchísimo más sólido después del desastre que Carmen Yulín Cruzoto ha dejado en San Juan con el Partido Popular Democrático como cómplice, pero las noticias cambian mis queridas amigas y amigos y veremos a ver cómo va a terminar esta vamos a ver yo me pregunto qué estarán diciendo los jueces del tribunal supremo que mandaron esto para para el tribunal de primera instancia porque no creo que ellos esperaban ese tipo de comentarios y lo que a veces el tú no querer resolver las cosas se convierten en problemas más grandes y en situaciones completamente inesperadas y yo creo que los jueces del supremo pues están viendo ese nuevo es rayos toda esta gente está sin luz sin agua sin agua desde anoche. desde anoche sin agua autoridad de Producto alcantarillado urbanización monte carlo colina de monte carlo monte Atillo, berwin berwin state sin agua desde anoche wow necesitan ayuda bueno miren hoy que celebramos el día internacional de la mujer y todas esas Mujeres y varones también que apoyan los avances de las mujeres en nuestra sociedad, que apuntan y señalan el acoso sexual, el acoso laboral, que se unieron y formaron todas las que había que formar en contra de los acosadores sexuales con el movimiento MeToo. yo pregunto ¿dónde están? yo pregunto ¿a dónde se fueron? yo pregunto ¿qué es de la vida de ustedes? porque no es una no son dos no son tres ya va por cinco cinco mujeres que han traído a la luz pública el acoso sexual y laboral por parte del gobernador Andrew Cuomo en la ciudad de Nueva York y el tipo todavía está allí feliz de la vida no veo marcha el New York Times ha desaparecido la información se la está pasando al Washington Post para que ellos sean los que la publiquen porque no se atreven o sea es una cosa completamente insólita lo que está ocurriendo en Nueva York sin contar los miles que se murieron por sus prácticas y sus políticas en los asilos de ancianos del Estado y yo no veo a nadie a nada, ninguno de esos demócratas de pacotilla allá, nada, nada no dicen nada los dos líderes legislativos que son demócratas de la legislatura estatal del Estado de Nueva York le pidieron que renunciara eso escondido debajo de la mesa es un bochorno es un bochorno porque como tú puedes por un lado formar este movimiento lo cual estuvo bien agarraron a Harvey Weinstein que se merecía me que lo colgaran del último palo más arriba y agarraron a todos los que y, y les cayeron atrás los humillaron correctamente hicieron todo bien pero ahora como es uno de los darlings de ellos nada, nada de nada Y uno dice, ¿pero dónde está esta gente? ¿Dónde están? La contestación del Partido Demócrata es: hay que oírlas. We have to listen to the victims. Tenemos que escuchar las víctimas. ¿Qué más va a escuchar? Ya las hemos escuchado. Falta la acción ahora. El tipo se tiene que ir, tiene que renunciar e irse. Pero no dice nada. Biden no oye cuando le mencionan el nombre de Cuomo Kamala Harris no sabe quién es el partido demócrata en Puerto Rico no se expresa o sea tiene la cabeza metida debajo del suelo no se oye nada una cosa impresionante pero impresionante del viernes que hablé del tema a hoy ahora son cinco mujeres y hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer la respetamos lo reconocemos le doy las gracias todos los días hijo de una criado por tres escribí una columna así hace poco en el periódico El Nuevo Día la mujer es lo más grande y que esté claro las venero y las respeto porque también nos traen a nosotros a la vida nos cargan por nueve meses y eso también tiene un valor especial, por lo menos para mí. Madre, solo hay una. Así que, cambiándoles el tema, eh, de verdad que esto empezó, la semana comenzó completamente al revés. Mira, vi un, vi un comunicado de Ángel Mato, el, que, el comunicador del Partido Popular Democrático, el que saca todos los comunicados y dice que mañana hay una vista para el secretario de estado Larry Selhammer y que van a comenzar las vistas de confirmación pero solamente la de Larry Selhammer no hablan del secretario de salud no hablan de la secretaria de educación no hablan de más nadie y yo les tengo que decir a ustedes esto es una estrategia política yo no tengo problema con eso pero como le dije a Juan Zaragoza la semana pasada si yo fuera el gobernador yo empezando hoy 8 de marzo le digo al Senado mira olvídate de la interpelación olvídate de ese montuno que tú tienes ahí montado hasta que ustedes no me confirmen más mi gente y si quieren esperar hasta junio pues yo me buscaré una manera de cómo hacerlo pero se ve claramente que están socavando, que están obstaculizando y están en todo su derecho. La constitución los protege. Yo con eso no tengo ningún problema tampoco. Pero entonces, si tú no quieres hacer tu parte, yo no voy a hacer la mía y, y cada cual que siga y el pueblo que elija. Pero estamos a 8 de marzo, señores. Ya estamos en el tercer mes de esta administración. Y mañana es que viene a ver la primera vista. Y solamente la de Larry y el panita de ellos, porque no, no vamos a hablar claro. Y tampoco, Larry, no te confíes mucho, porque te va a encontrar un par de víboras en el camino. Pero tampoco. Mañana van a dar un show allí. No, mira, mañana van a tratar a Larry como se lo merece. Fue compañero de ellos. Mañana ustedes van a ver un Kiss Me Goodbye. Para demostrarle al pueblo de Puerto Rico que nosotros nos portamos bien. Y la cámara lo atenderá cuando le dé la gana pero es con Larry para demostrarnos una mentira porque es una mentira esto es un montaje esto está todo políticamente orquestado, organizado para demostrarle de que estamos haciendo algo no estamos haciendo nada solamente para que no joroben más lo vamos a llamar aquí vamos a tener una vista nos vamos a tomar un café, nos vamos a tomar una foto para que salgan los periódicos el miércoles y Kiss goodbye, que chulería, wow, comenzó el proceso, pack, y de momento pocket y te diste contra la pared porque de ahí no va para ningún lado. Esto crea un problema serio de gerencia, de gobernanza, aunque lo quieran minimizar, esa es la verdad, por eso es que lo están haciendo. Las agencias en Puerto Rico gubernamentales están politizadas a la máxima potencia y los empleados allá adentro son tribu y el que está allí sin confirmar está frito pero lo peor, lo peor, lo peor, lo peor lo peor, lo peor, lo peor de todo de todo es que en medio de una pandemia donde se pasan jorobando con las vacunas con esto, con aquello no confirmen al secretario de salud eso es lo peor eso es, eso es crímenes en contra de la humanidad eso está mal de todos, de todos, de todos, de todos, de todo. El peor es el que no haga nada en confirmar al secretario de salud del doctor Carlos Mellado. Si no lo quieren confirmar, también está mal. Cuélguenlo y que pongan a otro. Pero eso está mal, eso demuestra irresponsabilidad. Eso demuestra falta de humanidad, falta de interés salubrista porque lo tienen con un revólver en la cabeza si haces esto ten cuidado si haces aquello tienes que tener cuidado y viene el otro idiota y le dice no, no hagas eso porque entonces no te van a confirmar no, no hagas aquello Ah aquel me dijo que si hacías esto te confirmaban todo ese juego se está dando ahora y el Partido Popular lo sabe y el PNP lo sabe y el gobernador lo sabe y José Luis Dalmau lo sabe aquí el nombramiento más importante que debe de tener prioridad es el del Departamento de Salud y el comunicado de Ángel Mato no dice nada del de salud solamente habla de Darisel Jamel y el Secretario de Estado ya vamos para tres meses señores estamos en el tercer mes de esta administración y la primera vista va a ser mañana con alguien que no tiene nada que ver con la salubridad de Puerto Rico, con la pandemia y con lo que está pasando aquí nada que ver y eso le demuestra a usted una cosa, una sola cosa, que la politiquería vale más que la salud del pueblo. Más nada, más nada. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 8 de marzo del 2021. Lo estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dominado por jueces que nombró Donald Trump, le cerró ya la puerta en la cara a Donald Trump y le dijo, mira, los nueve jueces denegaron ya, mira, papá, esto se acabó esto se acabó con una demanda que Donald Trump puso contra los resultados de la votación en el estado de Wisconsin pues ya mira se acabó y aquí nosotros estamos hablando de una posibilidad de volver a votar en la unidad 77 Jesús, esto es impresionante mi hermano esto es impresionante Mira, yo que estaba hablando ahora del secretario de Salud, Mellado, está dando una conferencia de prensa. Él instó esta mañana por el cambio que han habido con las guías del CDC. Las guías, las nuevas guías sostienen que los ciudadanos completamente vacunados pueden reunirse con otras personas vacunadas en el interior sin usar una mascarilla ni distanciarse socialmente las recomendaciones también dicen que las personas vacunadas pueden reunirse de la misma manera con las personas consideradas bajo riesgo de enfermedad grave como si nosotros lleváramos un letrero yo soy bajo riesgo yo soy alto riesgo mira, ponte la mascarilla que yo soy bajo riesgo como es el caso de los abuelos vacunados que visitan niños y nietos y el secretario no confirmado por los problemas politiqueros que tenemos en Puerto Rico, Carlos Millado recomendó el no quitarse la mascarilla nosotros no podemos quitarnos la mascarilla porque no tenemos un letrero no tenemos un letrero no lo tenemos hoy una persona me conversaba y me decía que dos familiares de ella que estaban dentro del renglón de los 65 plus se vacunaron y a la semana de haberse vacunado le dio COVID y a una de ellas le dio pulmonía y sobrevivieron el proceso porque la vacuna los ayudó a fortalecer el sistema inmunológico pero con el desorden que hay en esta isla pues eso vienen, y estiran el chicle ya nadie se viene y se va a poner mascarilla nosotros no podemos señores no podemos bajar la guardia ahora a nosotros nos ha ido bien dentro de todo el sufrimiento que ha habido dentro de todas las situaciones que hemos vivido nos ha ido bien y ahora que las vacunas están empezando a fluir de nuevo que, que hay un, una tercera vacuna aprobada y que el secretario de salud el gobernador ya anunció que no va a bajar la guardia y, y yo les tengo que decir los llevo pegados del corazón con el abuso porque es abuso que se ha cometido contra la industria de alimentos preparados yo hoy le digo a ustedes a las 5 y 35 del lunes 8 de marzo del 2021 que yo no sé cuál es pero yo no tengo duda no tengo duda de que hay una agenda en contra de los restaurantes. No tengo duda, pero no sé cuál es. No sé de dónde viene, pero sí sé que viene. El artículo que sale hoy en el periódico El Nuevo Día sobre los restaurantes omite la fecha de ese informe, omite la data de dónde proviene para llegar a esas la conclusiones, bajito. yo discutí ese informe, ese informe claro. es de finales de enero, ese informe fue el mismo en cual el gobernador basó hace seis semanas la orden ejecutiva que vence el 14 de marzo ese informe está basado en el Google Mobility Report y eso es la la tomadura de pelo más grande por eso es que yo digo que hay una agenda en contra de los restaurantes y que quede claro no tengo clientes que son restauranteros, no conozco no, conozco gente que son dueños de restaurantes y voy a comer a ellos, pero no tengo ningún tipo de interés económico en lo absoluto, ni tengo restaurante ni soy dueño de restaurante, ni represento nada pero, pero leo estudio, pregunto y llego a la conclusión que es abusivo vuelven a sacar el maldito reporte ese de enero vuelven con la vaina esa del, del Google Mobility y lo omiten no lo dicen porque saben que los voy a atacar con eso, eso lo saben la otra vez yo cogí ese informe y me lo leí de rabo a cabo y eso está mal y el gobernador pues, él ya tomó su decisión y no va a dar break yo sé por qué es que no va a dar break porque es que él no quiere que la situación empeore esa parte yo la entiendo porque viene también el comienzo a clase y él quiere mantener el control y quiere mantener los números bajos estamos en uno de los números de hospitalizaciones más bajos desde que empezó todo esto hace más de un año todos los números, todas las tendencias son hacia abajo sin embargo le meten leña a los restaurantes en el periódico El Nuevo Día Hoy con información errónea vieja y que está basada en el tráfico de Google alrededor de los restaurantes cuando sabemos que en el último año el tráfico ha aumentado porque ha subido ha subido de junio para acá, del 2020, han subido las entregas, ha subido todo, pero no significa que la gente está allí físicamente, no, porque eso no mide eso. Pero con eso le doy la bienvenida hoy lunes a mi querido amigo Ronnie Jarabó. Buenas tardes, Ronnie.
1: Buenas tardes, Chique, Es un placer estar contigo aquí. Saludos a toda la audiencia de Análisis 630.
0: Hello. ¿Me oyes? Seguro que te oigo. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Tú me oyes? Muy
1: bien, muy bien. ¿Tú me oyes? Ya te oí planteando lo que hay que decir del misterioso artículo con información que me parece que no es aplicable a, a, a nuestro ambiente, a nuestra situación.
0: Pero sabrá Dios quién Pero Ronnie, motivó digo, o provocó eso. Es que hay algún hay algún motivo ahí en algún sitio, Ronnie, porque estas cosas, estas cosas no ocurren silvestre. Es el mismo reporte, la misma información, la misma data que yo la discutí aquí hace más de seis semanas el reportaje, el reporte viene del departamento de salud de la gente que trabaja en esto saben que lo que yo les digo es así y vuelven y sacan esa noticia como un preámbulo a que el gobernador hoy vino y dijo que no va a soltar la lengua con los restaurantes y esas decisiones, yo, la, yo la, hasta cierto punto las entiendo porque él está empezando las clases ¿ves? esa parte, yo, yo entiendo que que ahora está jalando porque no quiere que la cosa se le vaya de control con el comienzo de la clase muchos experimentos a la vez correcto, correcto está empezando las clases, está abriendo un número de escuelas y no puede soltar entonces el lado de los restaurantes ¿ves? para que no se le vaya la cosa fuera de, de sitio, para que no se desencaje de nuevo, como nos pasó el año pasado eso aparte yo le entiendo pero bueno, díganme las cosas como son no me vengan con información vieja con información, con una data que no es científica, porque el Google Mobility Report no es científico. No lo es. No lo es. Entonces me vuelven a sacar lo mismo que sacaron en contra de los restaurantes la vez anterior para utilizarlo ahora de nuevo. Pues está bien. Ah. Yo, bueno,
1: ahí. yo siempre he dicho que la palabra que más va a caracterizar la Administración Pierluisi es gradualmente. Así que si va a haber algún cambio, eh, va a ser gradual. Y yo creo que estás este, en lo correcto en pensar que en este momento pues no va a haber una liberalización como aspiraba el, el sector de, de restaurantes que con tanto cuidado y con tanto esmero han guardado con excepciones, ¿verdad? Pero han guardado las normas de distanciamiento y seguridad.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: Te está, te está retirando, te que, oigo bien.
0: Que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Bueno, pues vamos por otro asunto. Tu amigo Rick Scott dio una puñalada inesperada.
0: Mira. A la
1: causa de la estadidad. Y tengo que confesar que me ha sorprendido mucho
0: a mí no me sorprendió porque
1: hasta no... la propia comisionada residente Jennifer González identificaba a Rick Scott como uno de los paladines del esfuerzo a favor de la estadidad y ha venido a, a sacar el, el, el mismo argumento de Jeb Bush el mismo asunto que mencionó Larry Sailhammer, que tanta controversia creó eh a mí no me que sorprendió. Que decir
0: que... A mí no me sorprendió. ¿A ti no te sorprendió? No, y no, no estoy de acuerdo. Tú no esperabas eso de Rick Scott? Sí, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Primero, se tardó mucho en contestar. Segundo, al contestar de la manera que contestó, el mensaje no es Puerto Rico. El mensaje es que él quiere cele el candidato a la presidencia de los Estados Unidos para el 2024 por el partido republicano y le está hablando a la base de Donald Trump
1: bueno pues si, si ese es el mensaje que le quería dar a la base <coughs> creo que se equivocó porque le está hablando a la base pero lo escuchan los votantes puertorriqueños del estado de la Florida que lo respaldaron masivamente para que él lograse ganar por 1% la elección. Y yo creo que ese votante estadista que escuchó la campaña que hicieron los estadistas en Florida para respaldar a Rick Scott, el gran amigo de Puerto Rico, esos votantes se sienten traicionados por Rick Scott. Y que ese es un error político que le va a costar en el futuro. A lo mejor él cree que puso una pica en Flandes al plantear que había que ocuparse antes de bregar con la estabilidad y el estatus político de la deuda pública. A este no lo pueden llamar al cálculo como hicieron con Larry Selhammer. Eh, pero no esperaba, estoy seguro que Jennifer no esperaba un comentario de esa naturaleza y de ese alcance de ese legislador es él el que no podía decir eso él no podía decir otro, pero no Rick Scott sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa decía Pedro Navas en su canción sí. y esa es una de las sorpresas
0: yo te voy a decir, a mí me toma el que el que no me sorprenda Significa que no me lo, lo esperaba. quiere decir que no te moleste. Exacto. Y que no me lo esperaba. O sea, yo no esperaba algo así de él. Yo lo que hice fue interpretar lo que yo leí después que él hizo lo que hizo. Yo jamás... Bueno, me supongo que entonces esta persona no va a
1: presentar el proyecto en el Senado junto con, con Heinrich, el senador de, de Nuevo México, ¿verdad? este De New México. Eh, porque ella claramente le ha planteado una objeción de marca mayor, ¿verdad? Sería inconsistente que él ahora firmase un proyecto con, con Heinrich y, y Marco Rubio, que a lo mejor da otro patinazo Marco Rubio, eh, espero que no, ¿verdad? Porque ese también ha recibido el apoyo político y financiero de los puertorriqueños, aquí en Puerto Rico y allá en la Florida, yo tengo muchísima Es la gente. hora de
0: la verdad cuando uno sabe quiénes son los amigos y quiénes exacto, son los enemigos. Exacto. Y los amigos cuando tú estás en las buenas y los amigos que no existen cuando estás en las malas. Eso es así. Yo te digo que... Yo tengo mucha gente que me escucha alrededor de, del mundo entero de los Estados Unidos, especialmente también de la Florida, por la comunidad tan grande que hay allí. Y ustedes que están en la Florida escuchándome, yo les digo que por favor llamen a la oficina de Rick Scott llámenlo y díganle que usted si no está de acuerdo, llámelo si usted no está de acuerdo, llámenlo y se lo dicen que no cuente con el voto suyo porque esta gente es la única manera como Bregan es así pero tiene que venir de allá no puede venir de acá tiene que venir de allá, ustedes tienen el voto nosotros somos una mera colonia
1: <risa>
0: la colonia no tiene nada que ver con esto lo que tiene que
1: ver es que ese hombre empeñó su palabra y los votantes puertorriqueños estadistas votaron por él en Florida y le dieron el triunfo y él ahora no puede hacer ese desplante que es una puñalada trapera en la espalda de los votantes que lo eligieron y eso cualquier estadista desde acá o desde allá cualquier estadista valiente aquí lo tiene que plantear pero para que lo lean allá para que lo lean allá porque yo estoy seguro que el demócrata que perdió, Bill Nelson, no hubiera hecho eso. Estoy de acuerdo. Sabía del voto estadista en el puertorriqueño, en la Florida, y no hubiera hecho eso. Y, y, y entonces el que menos uno le esperaba el Richard, viene y lo hace. Vamos a ver cómo reaccionan los, los muchachos aquí del campo azul, de la trinchera azul. Si se quedan calladitos como en misa o si hacen lo que deben hacer, que es condenar esas expresiones.
0: Eso es lo que hay que hacer, condenar esas expresiones, eso mismo es lo que hay que hacer. Pero hay que llamarlo y decírselo a él allá. Sí, señor, sí. Porque aquí hubo mucha gente, mucha gente, que se volcó en la primaria de Rick Scott contra Bill Nelson. Eso es así y apoyaron a, a, a Rick Scott y le pasaron el rolo a Bill Nelson que era el favorito, el incumbente y todas estas cosas y ahora miren lo que el individuo hace ¿por qué? porque quiere correr para la presidente oye, esa carrera de la presidencia la veo viendo él fue uno de los que votó de los que apoyó a, a Donald Trump el 6 de enero son muy amigos son muy amigos pues ¿Eh?
1: pues, eh, pero yo espero que el partido republicano recapacite y, y reconsidere sus pasos y, y vuelva a una posición más central a políticos como, como Jeff Bush y Pitt Romney eh, republicanos eh, de esa de esa orientación moderada y no que ahora sigamos esclavos de Donald Trump, ¿verdad? Digo, sigan los republicanos yo no soy republicano, pero pero eh, creo que es bueno para la democracia americana tener dos partidos de centro eh, que difieren sobre algunos asuntos fundamentales pero pero que ocupan esa eh, no ninguno eh, de extrema izquierda o derecha ¿okay? que puede tener sus alas o sectores de, de esos extremismos pero, pero no es lo que prevalece no es la corriente principal eh, de los partidos dominantes ¿verdad? y si el partido republicano no hace eso eh, veo difícil su camino no importa quién sea el candidato el demócrata en las próximas elecciones
0: así mismo es eh. así sí. que Rick
1: Scott que encabulla y vuelve y tira que recoja vela eh, y, y lo vuelva a pensar porque hay mucho voto hispano en, en, en Estados Unidos eh, y los republicanos tienen el problema de que los demócratas le llevan la inmensa mayoría de ese voto hispano, eh, pero él tuvo un respaldo del voto hispano en Florida, y si quiere tenerlo para la presidencia, tiene que asumir unas posiciones más de centro político y menos de extremismos típicos de Donald Trump.
0: Así mismo es, así mismo es. Tú sabes, que ayer, ahí, sí, tú sabes que ayer se celebró el 56 aniversario del Domingo Sangriento, lo que se conoce como Bloody Sunday. Ese es el, el Domingo Sangriento que ocurrió en Selma, donde los policías le cayeron a palo a, en, el, en Alabama. Edmund Selma Hill. Alabama, Exacto, sí. Exacto, en Selma Alabama que allí fue donde también este, por poco dejan muerto al, al congresista Luis que falleció reciente, hace poco. Eh, sí, sí, que él
1: era uno de los manifestantes allí. Correcto. ahora Cuando joven, cuando eh, joven. Exacto, cuando joven.
0: Ahora, Ronnie, yo te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con Puerto Rico, pero tiene que ver con, con el mundo. Tú eres un hombre de mundo. Eh, Tú no viste la entrevista... Que le hicieron a Prince Harry y a, a Megan.
1: Fíjate, no la vi. He escuchado comentarios sobre la entrevista.
0: Contra pero no la, la vi. Tiene que verla. <risa> tiene que verla. Tiene que verla. Tiene que verla. Tiene que verla. Se pudo tiene... medir la hostilidad. ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Oh! Mira, es, es algo. Eh, yo me yo me chupé las dos horas ahí, oíste. O sea, yo convencí, eh, bueno, a mí me convencieron primero y después yo convencí a los demás. Pero yo convencí a todo el mundo de ver la, la, la entrevista esa por encima del juego de estrella de la NBA. muchacho pero en general. Exacto, ve, tú me entiendes. Ahí, así mismo es. Y me, me vi la entrevista completa, me la disfruté, me la analicé completa. Y, y Oprah hizo una labor magistral.
1: Ella es una gran entrevistadora, de verdad.
0: Magistral, magistral. Fue bien smooth, muy sutil. Eh, tocó los temas. Volvía con los temas que ya le interesaba, pero dejaba que entraran dos o tres temas y después volvía al principio. Pero radiografió. radiografió. No, 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 no. no. Yo te voy a decir la conclusión que yo llegué. Yo llegué a la conclusión. Que la reina de Isabel no tiene mucho que ver con este revolu que hay formado. Que el culpable más grande es el eh, Charles, que es el, el príncipe en turno, el hijo de ella. El padre de Harry. El padre de Harry. Ese es el, el, el gran culpable de todo esto. Eh, y Meghan se contradijo en un par de cosas. Tú sabes, ella como que estiró un poquito el chicle un par de veces, pero se contradijo él no, él habló, él, ella habló muy bien también, by the way, y ella se veía espectacular, o sea y esa muchacha sufrió, pero como tú no tienes idea, o sea, le hicieron la vida imposible, y el issue es un issue racial, punto, punto es un issue racial ¿tú sabes lo que es que a ti alguien venga y te pregunta que está preocupado por el color del hijo tuyo, que van a hacer? No, hombre no, yo, yo, mira no, 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 o sea, él no quiso decir quién fue que le hizo la pregunta Obviamente. No lo, di, no lo quiso decir. No lo quiso decir y dijo que él no iba a hablar de eso. Y la cortó. O sea, él cortó a Oprah ahí, ¡fuap! Y dijo: No, yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a decir quién fue que tuvo esa conversación. Pero por todo lo demás que tú miras en la entrevista, te da a entenderlo. O sea, que, que aquí el catalítico es el papá. Porque él en una dijo que él estaba molesto con su papá porque mi papá eh, vivió una situación como esta con mi mamá. Él tenía la experiencia, él tiene todo esto y, y no no nos ayudaron. Eso es por pues, el issue: no nos ayudaron o sea pero la entrevista mira yo me imagino yo no he visto los medios en Inglaterra y en Gran Bretaña pero yo me imagino que eso es eso está hoy pero encendido 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 esa entrevista dos horas ahí pim pum pam una cosa impresionante muy buena muy buena bueno
1: en todo en todas las ollas hay turbulencia y allí hay turbulencia pero, pero tú estás absorbiendo a a la familia real, a los padres, a los abuelos.
0: No, a, los, a la abuela, a la abuela, a la reina. A la abuela y el abuelo. El abuelo está en otro lado, acuérdate de eso. <risa> bueno, está en el hospital ahora. Pero... Sí, sí, pero bendito, él está ese está en otro, en otro mundo. Pero la abuela, que, que es la matriarca, y, y ellos hablaron los dos, hablaron muy bien de la abuela. Y que él se comunicaba con ella y que me dice, mira, yo estaba hablando con mi abuela más que nunca antes. Y, sí,
1: porque y, ese es uno de los nietos favoritos. Sí,
0: no, y, y mi abuela, y mi abuela, y mi abuela, y ella habló muy bien de la, de la reina y todo, pero cuando llegaban los temas con el papá, el papá tipo un morón, pero nada, yo espero que no llegue a ser rey, que la vieja, la, la, la vieja no, perdón, que la reina lo brinque <risa> y que ponga el hijo, este que tampoco el hijo está muy, el perdón, el otro nieto, eh, William William, que tampoco está muy exculpado de todo este revolú pero este ahí el papá el papá no ejerció su, su rol de padre no lo, no lo ejerció él parece que es primero príncipe y macharrán que papá así que una pena mucho sufrimiento viste, mucho sufrimiento para esa pareja para Oye, que... este tema yo no lo relacionaba con tus intereses no, no, es que yo tampoco <ríe> y, que, y que me diga que no viste el juego de estrella. Y no eso. vi, no, no. Mira, en mi esposa, ella ella nunca se mete allí. Bueno, ella, se, ella comparte con nosotros el family, pero nos deja tomar posesión del televisor. Y, <ríe> y anoche ella dijo, eh, yo quiero ver. Pues David, vamos a complacerla. Y, y pusimos la... la pues mira, a ver, ¿Puede que repitan el juego de estrella? No, el juego de estrella, mira, honestamente, no valió la pena. El equipo de LeBron ganó por 20 puntos. Eso fue una pela de asquerosa que le dieron al otro equipo. Y yo eso se veía desde el principio. El, la entrevista de Oprah estaba mil veces mejor que el Juego Estrella también, by the way. No, 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 no. no, no.
1: Ah, o sea que viste el principio del juego.
0: Sí, vi, vi el principio, vi la competición, la competencia de, de los tres puntos y vi varias cositas. Pero cuando empezó el juego, la entrevista estaba mil veces mejor. Y te voy a decir, la primera hora fue con Megan solo. Y estuvo Así. buena, estuvo buena, estuvo buena. Pero la otra parte, cuando el tipo entró, que él empezó a pepitar ahí las cosas y a darte a entender, ahí sí que la cosa se puso bien, bien difícil. Bueno, pues trataré, si de lo repiten, de verlo. Oye, yo, a mí me gustaría que tú lo vieras, lo puedes ver por YouTube, lo puedes ver por distintas, fue en CBS, me gustaría que lo vieras y me gustaría que me comentaras el lunes que viene cuando volvamos a estar aquí, porque de verdad que me... me tú, tú, eres un, tú eres una persona de historia, de historia... Y esto es histórico, by the way, esto sí, es histórico, sí. esto es escandaloso. Oye, esa mujer le dijo a Oprah, este, Megan le dijo a Oprah que ella tuvo pensamientos suicida y es un problema serio en el mundo y, y, y que ella buscó ayuda y no la dejaron buscar ayuda. Tampoco eso. No, no le, solo, de...
1: no, no le quitaban los paparazzi de encima. No, que... le
0: decían que no podía, aguántate ahí. No, 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 no pero mira, volvemos el lunes un, un placer hablar contigo, vacúnate ya, ya me puse la segunda ah, ya te pusiste la segunda sin reacción, muy bien okay. bueno, pues ya, pronto entonces para que vengas para acá yo te aviso muy bien Gracias. Un abrazo, Kike. Buenas tardes. Muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.